0: Szczęść Boże, witamy Was bardzo serdecznie, przepraszamy za troszeczkę opóźnienia, no, ale jak to bywa e, z rzeczami mam nadzieję dobrymi e, no troszeczkę problemów technicznych było. E, witam wszystkich, którzy są i teraz nas oglądają na Facebooku czy na YouTubie pod tym zmienionym adresem. E, mam nadzieję, że gdzieś tam dalej to rozpropagujecie. Ksiądz Robert Dojaski, Maciej Rajfur, którego bardzo serdecznie u siebie witam. Witam, szczęść Boże. E, e, Myślę, że zaczniemy my sobie tak normalnie rozmawiać o tym, co Wam przedstawiałem wcześniej, o czym to całe spotkanie będzie. No i dołączycie się po prostu słuchając do tego wszystkiego. Maćku, bardzo się cieszę, że mogłeś przyjąć moje zaproszenie. to działa. Chciałbym, chciałbym poruszyć temat najpierw może od początku Twojego dzieciństwa. Bo każdy normalny chłopiec. Myśli o tym, żeby w dzieciństwie, nie wiem, być strażakiem. Zostać stać papieżem? <grym>, nie, ja tak nie myślałem. Jakby co? Być strażakiem, być policjantem, nie wiem, mój tato jest byłym wojskowym, no to on do domu przynosił mundur na przykład dla mnie. Ja się przebierałem w takiego wojskowego, latałem sobie z plastikowym pistoletem. No jak było u Ciebie? W sensie takim, co Ty od początku swojego dzieciństwa latałeś z aparatem?
1: Nie, nie. Od kiedy pamiętam, to się wszystko wiązało ze sportem. Marzenia takie, być może też standardowe, mieszczące się w tym policjancie czy strażaku, ale no, chyba bardzo popularny zawód marzeń dla każdego chłopca, czyli piłkarz. To było moje takie pierwsze marzenie, żeby zostać piłkarzem. Pierwsze podwórkowe mecze, jakieś tam rywalizacje między ulicami na osiedlu w Bolesławcu, drużyna z ulicy tej, drużyna z tamtej. Później, jak już chodziłem do Szkoły Podstawowej, to też ten sport w postaci lekkiej atletyki się pojawił. No i też te marzenia, żeby trenować i żeby gdzieś tam właśnie zostać z tym sportem na zawsze. No policjanta strażaka nie było, nie przypominam sobie, ale był sport. Cały czas gdzieś tam te dyscypliny się trochę zmieniały. Później wkroczyła piłka ręczna, którą do dzisiaj bardzo kocham. I którą też, w którą też gram i uprawiam i trenuję, więc to było takie około sportowe, czyli taki piłkarz, wiadomo, słynny, dobry, strzelający bramki, najlepiej napastnik, najgorzej na bramce, bo nikt go nie zauważa, więc najlepiej ten z przodu, który strzela bramki, taki standardzik.
0: No ale to, to, to jak to wyglądało, to w sensie mały Maciuś miał inną pasję od dużego Maćka? Czy jak to wyglądało?
1: Yy, od tego, który jest teraz? Mm -hmm. czy... No tak, tak. No, oczywiście wtedy w ogóle nie myślałem o dziennikarstwie. Nigdy nie było to moim yy, zawodem marzeń. Chociaż gdzieś tam przez życie słyszałem, że ludzie marzą o tym. tak? Chciałbym zostać dziennikarzem. To jest jeden z takich zawodów wymarzonych dla, dla kobiet i dla mężczyzn wspólnie. Więc takich pasji nie miałem. Yy, jakiegoś zamiłowania do zdjęć yy, nie. Też nie byłem jakimś fotografem rodzinnym, to przejmowała moja ciocia kochana, która robiła wszystkim fotki. Natomiast to później w szkole zaczęło się klarować na języku polskim, kiedy zaczęliśmy już podstawowe podstawowej, później w gimnazjum i w liceum, kiedy zaczęliśmy pisać jakieś tam wypracowania, Ale zaczęły ja konkursy. Sobie
0: przypominam sobie rekolekcje, które razem ze mną prowadziłeś w Zgorzelcu. Tak jak mówiłeś do młodzieży, to tam właśnie mówiłeś o tym, że nigdy w życiu patrząc na to, jak się zachowywałeś i, i jakim byłeś w szkole, nie pomyślałbyś o tym, że w ogóle możesz zostać dziennikarzem.
1: No nie, no oczywiście, że nie. Ja w ogóle byłem trochę e, niepokornym uczniem, mówiąc enigmatycznie. Nawet bym powiedział, że takim no, łobuzem. E, nie sprawiałem problemów jakiegoś takiego bardzo, ale no, nie umiałem mu siedzieć na miejscu i stąd ten sport. Szukałem gdzieś treningi, to, 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 był, to był mój jakiś tam sposób na wyładowanie energii, natomiast takie około dziennikarskie pasje zaczęły się pojawiać właśnie w okolicach takich, no takiej, tego czasu edukacji, kiedy zaczyna się pisać w klasach jakieś wypracowania, zaczynają się konkursy. No i zacząłem próbować, jak wszędzie, nie, w matematy... mm. na matematyce pani kazała liczyć, to liczyłem, na przyrodzie czy na geografii uczyliśmy się państw, więc też robiłem to najlepiej. W takim sensie starałem się robić najlepiej. Ja w ogóle byłem pilnym uczniem, jeśli chodzi o naukę, a o zachowanie nie za bardzo. Czyli sprawiałem problemy pedagogiczne, mówiąc językiem mojej mamy nauczycielki i nadawałem się na totalnego klapsa, natomiast jeśli chodzi o naukę, no to zawsze wszystko było uporządkowane, starałem się, żeby to jakoś grało. No i na tym języku polskim gdzieś tam napisz opowiadanie, napisz rozprawkę, scharakteryzuj, napisz list, no i jakaś taka kreatywność, pomysłowość wyszła. Więc to tak się układało, pamiętam jak pojechałem pierwszy raz, o to mi się przypomina, do Krzeszowa na spotkanie młodych diecezji Legińskiej to jeszcze wtedy było w Krzeszowie, dzisiaj jest już w legińskim polu. I tam był jeszcze etap spotkania młodych warsztatowego, czyli młodzi chodzili na różne warsztaty, malarskie, jakieś tam inne. I tam był warsztat dziennikarski i tam właśnie się znalazłem, nie pamiętam ile miałem wtedy lat w gimnazjum, chyba byłem. No i tam robiliśmy taką gazetkę, na koniec wydawaliśmy gazetkę i w ogóle, yy, no i to, to jakoś tam, to jest taka moja pierwsza, pierwsze taki, takie wspomnienie dziennikarskie, że to gdzieś tam, tą gazetkę na spotkaniu młodych udało mi się, napisałem artykuł na pierwszej stronie, więc yy, jakoś tak, to wspominam tak bardzo dobrze i chyba najdalej od kiedy cofam się pamięcią mówiąc o dziennikarstwie jako takim swoim gdzieś mhm. w tej przygodzie.
0: No to dobra, przyszedł czas tej ostatniej klasy, matury, no i co, i jakby już wtedy była ukształtowana myśl tego kim chce być w dorosłym życiu?
1: że o, nie, 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 stawiam
0: nie. tutaj tak, idę na Uniwersytet Wrocławski, na dziennikarstwo, będę dziennikarzem, spełnię się w tym wszystkim, będę najbardziej rozpoznawaną twarzą nie wiem w jakichś tam różnych gazetach polskich, zagranicznych i tak
1: dalej? Nie, 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 w ogóle pojęcie dziennikarstwa miałem i na szczęście mam ciągle inne i na pewno nie jest to, jak to teraz się mówi, po lajkach do celu, więc to nie wiąże się kompletnie u mnie ze Sławą, a raczej z przygodą, spotkaniem z ludźmi i misją, to brzmi trochę tak patetycznie, ale tak jest. Natomiast yy, to jest ciekawe. Ja trafiłem w liceum do klasy o profilu humanistycznym, chociaż miałem dobre wyniki matematyczno-fizyczno-przyrodnicze. Skończyłem w ogóle yy, gimnazjum ze średnią jakąś tam 5-5-4, 5-5. To były same piątki, parę szóstek z UEF-u, religii, wiadomo, wpadło parę. I, i po prostu no, poszedłem do Humana, dlatego że naj, yy, największą przyjemność sprawiało mi właśnie pisanie plus... Poznawanie świata od strony humanistycznej, czyli filozofia, trochę socjologii, epoki różne, czytanie. O, bardzo lubiłem czytać, właśnie o tym nie wspomniałem na początku. Więc oprócz tego sportu, gdzieś jako dziecko, naprawdę chłonąłem książki bardzo mocno. Wtedy jeszcze nie było ery komputerów, bo nie wiem jakby to było, gdyby była. Więc nie miałem komputera, później się pojawił komputer z jakimiś takimi pierwszymi grami, ale to mnie nie interesowało, czytałem książki. Dużo czytałem. Mama kupowała mi gazety dziecięce od najmłodszego. I to czytanie plus pisanie spowodowało, że poszedłem do tej klasy humanistycznej w liceum i tam przez trzy lata już zrozumiałem, że już byłem jakby za daleko decyzji o pójściu na Politechnikę. Nawet jeśli by mi się marzyło zostać inżynierem, to po prostu ten czas trzech lat już był nie do nadrobienia na maturze. I, a ponieważ nie miałem takiej chęci, bo no dobrze się spisywałem jako humanista, no to wybrałem te przedmioty, które wybrałem do zdania. No i postanowiłem pójść na dziennikarstwo, co się spotkało z lekką krytyką mojej rodziny i trochę, że tak powiem, taką ironią środowiska. Dlatego, że jak pewnie wielu z Was wie, jak ktoś idzie na studia dziennikarskie, to się mówi, że zostanie bezrobotnym, pierwszy bezrobotny i że to są studia dla studiów, więc jak... Rzeczywiście powiedziałem tak, idę na dziennikarstwo gdzieś tam w klasie czy w, czy w domu, to rodzice się złapali za głowę i powiedzieli chłopie, ty się zastanów, bo z tego nie będzie pieniędzy, prostych pieniędzy do życia, a, no a rówieśnicy mówili, no właśnie tak pojmowali trochę płytko, nie? O, chcesz być drugim, nie wiem, Tomaszem Lisem, czy tam, czy tam Kamilem Durczokiem, wówczas to były największe nazwiska, czy Kubo Wojewódzkim, chociaż to nie jest dziennikarz. Mm. I ludzie tego nie rozróżniają, to też jest inny temat, ale właśnie tak to pojmowano, nie? że idę tam po to, żeby właśnie pokazywać swoją gębę w telewizji.
0: Mm.
1: Ale no, ja miałem inne podejście. Nie? Mm
0: -hmm. No to y, teraz, moment pój pójścia na studia, no to z jakimś tam, nie wiem, no ideałem, myślą tego, jaki, jakim ja chcę dziennikarzem być, no rozpoczynałeś studia. Tak. Y, no i czy ta wizja? To się wypełniło w Twoim życiu po skończeniu studiów? Jak? No jak w ogóle nie, właśnie patrzysz? to jest
1: bardzo ciekawe, bo zupełnie nie. Jak poszedłem na dziennikarstwo, dostałem się na studia dzienne, co było dosyć dużym sukcesem, bo obrężenie było ogromne, tam 30 osób na miejsce i tak poważnie. 90 osób nas przyjmowano, a podań było właśnie 30 na jedno miejsce, to jak się okazało, że się dostałem, to, no to jakoś tam ten sukces rzeczywiście był. I moje, moim marzeniem dziennikarskim było dziennikarstwo sportowe. To było moje marzenie ze względu na tą pasję, którą miałem wcześniej, e, styczność ze sportem. Ja bardzo mocno się interesowałem wcześniej sportem, tabele, gole, e, piłkarze. Znałem polskie reprezentacje e, we wszystkich dyscyplinach. Śledziłem też, jestem z takiego domu, że Polacy grają w siatkówkę, rodzina siada. Polacy grają w piłkę nożną, siada. Nie? Polacy grają w ręczną, siada. I, I po prostu miałem te tabele w głowie i bardzo lubiłem analizować sport. I poszedłem z taką myślą, że moim marzeniem byłoby właśnie zostanie dziennikarzem sportowym. E, jak skończyłem studia i znalazłem się, gdzie się znalazłem, albo tak jak mówię z perspektywy dzisiejszej, jako dziennikarz gościa niedzielnego, to muszę przyznać, że Pan Bóg, bo tak ja postrzegam rzeczywistość, po chrześcijańsku, że Pan Bóg miał dla mnie 100 razy lepszy plan. To znaczy, gdyby dzisiaj ktoś mi zaproponował i powiedział, to jest ta ścieżka, którą sobie wymarzyłeś wtedy i wejdź w nią, bo my ci dajemy taką szansę, to ja bym nie zostawił tego, co mam teraz. Dlatego, że dziennikarstwo, którym się zajmuję teraz, społeczne, Yy, też yy, religijne, tak, chrześcijańskie, yy, spotkania z ludźmi, czy historyczne, yy, to, yy, to jest tak niesamowita satysfakcja, której nigdy, yy, moim zdaniem, to jest czysto subiektywne, yy, nie doznałbym na pewno w dziennikarstwie sportowym, które bądź co bądź oczywiście opiera się na wspaniałych emocjach, na relacjach itd., ale no, to jest nieporównywalna płaszczyzna. To wciąż jest jakaś płaszczyzna rozrywki. Tak, ale no to jakby ktoś
0: ci zaproponował yy, odwrotnie, czyli, albo jakby ktoś ci powiedział na pierwszym roku twoich studiów dziennikarskich że Twoją jedyną ścieżką albo największą szansą dla Ciebie będzie praca w goście niedzielnym w edycji wrocławskiej, tam będziesz najbardziej spełniony, tam będziesz człowiekiem, który będzie realizował materiały dotyczące no nie wiem, Pana Boga, ży życia, chrześcijan i tak dalej, to uwierzyłbyś to, że to by, byłaby dla Ciebie najlepsza
1: droga w tamtym mm. czasie? Tak, bo chciałem mieć pracę za wszelką cenę. Wtedy. Mm. Nie myślałem kategoriami do końca takiego zaufania. Panie Boże, oczywiście ja oddałem wszystko Panu Bogu i powiedziałem, zrobię wszystko, co w mojej mocy, tak? a Ty, Panie Boże, działaj. Eee, natomiast eee, wziąłbym to, ze względu na to, że cały czas, przez 5 lat studiów i także przed studiami, wizja dziennikarstwa była taka, idziesz po to, żeby skończyć lajtowe studia, na których się pobawisz z mikrofonem, a po nich eee, prawdopodobnie znajdziesz sobie pracę, w supermarkecie, tak? Czyli wyjdziesz, zdasz egzamin magisterski i złożysz CV do wszystkich supermarketów w okolicy, żeby rozpocząć pracę i za coś żyć. Więc jakby karmiony tą taką wizją, że po dziennikarstwie, nie trzeba być po dziennikarstwie, żeby zostać dziennikarzem, a więc idziesz na dziennikarstwo, czyli robisz nic, no bałem się, nie? Więc jakby mi ktoś powiedział, że będę pracował w gościu niedzielnym, wówczas tak nie ceniłem tej płaszczyzny społecznej. Wtedy dla mnie liczyło się właśnie ten sport, nie? Moim marzeniem był wyjazd na Igrzyska Olimpijskie i oczywiście dzisiaj pewnie też bym chciał pojechać, ale nie zamieniłbym nigdy za to, co przeżyłem do tej pory. To jestem no, to ponad dwa lata po studiach i to był dla mnie świetny okres, poznałem fantastycznych ludzi, nie mówię już o takich wydarzeniach, może jeszcze wrócimy Światowe Dni Młodzieży, Mistrzostwa Europy, też w ogóle relacjonowałem dla gościa niedzielnego sport, więc więc to jakby Pan Bóg i tak mi y, pobłogosławił w ten sposób i rzeczywiście muszę powiedzieć, że y, no, jednak to zaufanie zaprocentowało. Robiłem swoje na studiach, oczywiście no, martwiłem się gdzieś tam jak każdy student, czy będę miał pracę, co się stanie, ale oddałem wszystko Panu Bogu i powiedziałem w swoim czasie, nie? na pewno coś się uda, zrób swoje, to co możesz, to, to były lata pracy za darmo, za, za jakiś tam uścisk dłoni starszego kolegi albo pana dziennikarza jakiegoś, ale, ale w końcu przyszedł taki czas, że rzeczywiście to, to się wszystko ułożyło i to, to nie była ta ścieżka, którą sobie wymarzyłem wtedy, ale wtedy byłem niedojrzały. znaczy byłem dojrzały, ale widziałem inaczej swoją przyszłość. Mhm. Nie taką jak teraz na pewno.
0: No to e, na przykład e, rozpoczynając e, studia dziennikarskie, e, słysząc o tym, że na przykład można być dziennikarzem, czyli No bo już patrzę na to dziennikarstwo z perspektywy tej twojej pasji, mhm. nie? że no, rozpocząłeś te studia dlatego, że gdzieś tam zachłysnąłeś się no pisaniem, no z, z, z tymi różnymi wydarzeniami z języka polskiego, z, czy to z gimnazjum, czy tam ze szkoły ponadgimnazjalnej. No i rozpocząłeś studia, słyszałeś gdzieś tam z boku, że wcale, wcale nie musisz robić tych studiów, no bo jeżeli chcesz być dziennikarzem, no to w ogóle nie trzeba mieć tego wykształcenia i tak dalej. Miałeś wątpliwości w, w ogóle, że, że to mi jest niepotrzebne, tak. może jednak to rzucę. a to rzucę, a rzucę się w wir już pracy, zdobywania praktyki dziennikarskiej i tak dalej. Nie,
1: nie, takiej w ogóle opcji nie brałem pod uwagę, żeby zostawić studia, a, a pójść w jakąś taką, nie wiem, ścieżką indywidualną pukania do redakcji, bo moje studia dały mi możliwość praktyki, to znaczy nie, 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 nie podłożyły mi na talerzu, ale dały mi czas potrzebny do tego, żebym ja sam działał. Nie są to, nie, nie będę ukrywał, no nie są to najbardziej wymagające studia, moja żona teraz studiuje na Politechnice Wrocławskiej, obserwuję ją, i to jest nie była ziemia pod względem zaangażowania w książki, w zadania, które trzeba zrobić, e, przygotować i tak dalej. Więc studia dziennikarskie dawały mi pewną taką swobodę. Ja to wykorzystałem, e, czy moi rówieśnicy też to, to trudno mi powiedzieć, chociaż rzeczywiście e, jest taka i widziałem to w moich rówieśnikach e, pokusa, żeby przebimbać. Tak? E, mało wymagają, więc studia to dla mnie czysta zabawa. Ja się i pobawiłem, i zrobiłem swoje, to znaczy... W, Udało mi się wypracować pewien taki poziom dziennikarski, który później gdzieś tam pozwolił mi zacząć pracować już w zawodzie. Natomiast yy, myślałem, żeby ca cały czas w czasie tych studiów myślałem, żeby nie podjąć czegoś konkretniejszego, bo tak świat, rodzina, wokoło i jakby ciągle mnie pytali, nie, Maciek, a może zrobisz drugi kierunek? Zrobisz ekonomię, będziesz mógł pisać o ekonomii z perspektywy eksperta i dziennikarza, zrobisz socjologię, będziesz dziennikarzem, który bada społeczeństwo. Więc zastanawiałem się, ale postanowiłem wybrać taką opcję dla siebie najlepszą, czyli zostaję na jednym kierunku i staram się w swoim wolnym czasie na maksa tyle, ile potrafię inwestować w siebie, w osobę jako dziennikarza poprzez praktykę. Tak? To była działalność w studenckim radiu, to było pukanie do gazet studenckich, wysyłanie swoich artykułów, propozycja, przeprowadzenia wywiadu, przyjeżdżał ktoś sławny do Wrocławia, starałem się dobić. Sławny w takim sensie na jakieś wydarzenie, tak? koncert, jakiś, jakiś muzyk. Szukałem swoich, swoich szans. Nie?
0: A jak popatrzymy teraz na przykład, wielu młodych ludzi staje teraz w takiej perspektywie, właśnie rozpoczęcia studiów, podjęcia jakiejś decyzji związanej ze swoim życiem. No to jakby jak im doradzić? Co im powiedzieć w momencie, kiedy nie wiem, no, nie, nie mają jeszcze takiej stuprocentowej. Pasji tego, że wiedzą, że spełnią się właśnie w tym, dlatego idą na ten kierunek studiów, tylko bardzo często idą na przykład pod, e, pod podpowiedzią w rodziców, rodziców tak. e, znajomych z perspektywy tego, że e, no, te studia dadzą mi pracę i tak dalej. Czy e, oni mają w tym odkryć swoją pasję? czy w ogóle warto studiować, czy nie warto studiować, czy jednak zostawię studia, pójdę do pracy i tak dalej. No bo myślę, że wielu z tych, z tych osób, które gdzieś też spotkamy na, na przykład w Legnickim Polu już za tydzień, niecały, no to
1: stoi teraz właśnie w takiej perspektywie. No i co, co im powiedzieć? No to są takie pytania trochę yy, trudne, ciężko w kilku zdaniach to ująć. Na pewno każdy musi spojrzeć na siebie indywidualnie i nie patrzeć takim, często się spotykam z młodymi ludźmi, którzy oglądają się na innych i liczą, że ich ścieżka będzie łudząco podobna, to znaczy chcieliby, żeby była lub że będzie, więc ja doradzałbym i zawsze to też mówię i sam tak robiłem, żeby szukać swojej pasji, ale nie za wszelką cenę, na wzór kogoś konkretnego. To znaczy każdy z nas jest indywidualną osobą, ma swoją ścieżkę życia i na pewno nie jest łatwo podejmować takie decyzje po maturze. Ten wybór studiów rzeczywiście determinuje jakiś czas, że musimy się na coś określić, ale chyba najgorsze teraz dla młodych ludzi jest właśnie podejmowanie tych decyzji, czyli oni boją się w ogóle podjąć decyzję. Ja myślę, że warto zaryzykować. Nawet jeśli, nawet jeśli taka hipotetyczna sytuacja, tak jak mówisz, e, pójścia na studia i nie wypala po roku, to nie jest to. Jeśli masz taką perspektywę, żeby zacząć drugi raz coś innego, to próbuj dalej. A jeśli nie masz, bo nie wiem, bo finanse, bo sytuacja, bo w rodzinie, czy coś innego, to po prostu e, oddaj się tym rzeczom, które są konieczne. Oczywiście w, też w perspektywie chrześcijańskiej, tak, módl się cały czas, rozeznawaj, szukaj znaków, ale dąż do tego, żeby yy, robić to, co kochasz, nie? Czyli, no, nie jest to takie do końca proste, no, yy, na moim przykładzie ludzie się mnie pytają, o to jest dobre, czy iść na dziennikarstwo, tak? O, a byłeś na dziennikarstwie, iść? Ja nie mogę im opowiedzieć, idź albo nie idź. Yy, ja mogę im powiedzieć, jak jest. I teraz, czy ty potrafisz podjąć to ryzyko? Ja je podjąłem. Moim ryzykiem było to, że ja wiedziałem wcześniej, czym to się kończy. Wywiadywałem się, trochę pytałem też ludzi, którzy kończyli ten kierunek, oni go nie polecali. Praktycznie nie słyszałem dobrej opinii, to znaczy takiej, idź chłopie, rozwiniesz się, będzie super. Raczej było no, jeśli tam chcesz sobie tam postudiować, zobaczcie, jak to wygląda, to idź, prawda? Więc byłem y, taką osobą, która była w stanie ponieść pewną dozę ryzyka i to się opłaciło. To nie znaczy, że wszystkim się opłaca, tak? Bo y, niestety statystyka dziennikarska, przynajmniej mojego rocznika, z tego co wiem na niedawno temu była taka, że 90 osób skończyło dziennikarstwo, a zaledwie kilka pracuje w mediach. Kilka, czyli nie wiem, czy 10. Więc y, no nie jest łatwo. Natomiast Trzeba ryzykować dzisiaj. To jest. Jeśli, ja żyję taką trochę dewizą, że jeśli nie spróbujesz zrobić tego, co kochasz, to zawsze będziesz się bił z myślami, że nigdy nie spróbowałeś. Natomiast jeśli się nie uda, no to znaczy, że jest inny plan. Człowiek też nie. życie nie polega na tym, żeby. Znaczy, no, życie to nie, nie jest bajka, tak? może to jest banalne, ale niestety tak wygląda, że pewne rzeczy trzeba wziąć na klatę, to, to też nie jest tak, że ja poszedłem na dziennikarstwo i po prostu poszedłem na studiach, przyjeżdżałem do domu na studiach wiem, mamo, ja i tak będę dziennikarzem, co ty mi mówisz? Nie wiem, przyjeżdżałem każdego tam zjazdu, powiedzmy z Wrocławia do Bolesławca i mama mówi, słuchaj synu, a może byś zaczął drugi kierunek, nie? Bo wiesz, no, ja nie wiem co z tym będzie. No i ja wtedy mówię, mamo, mam taki plan, nie? działam trochę w radiu studenckim, dostałem już swoją audycję, mówią, że dobrze mi idzie, chcę spróbować się. Nie? No i udało się, dzisiaj mogę powiedzieć, że się udało, więc ja zachęcam do ryzyka, do tego, żeby trochę poczuć w życiu niepewność, zaufać Panu Bogu. Dla jednych to jest taka niepewność, która nie ma przyszłości, a dla mnie niepewnością była wola Pana Boga. Czyli ja mówiłem, Panie Boże, ja nie wiem, co będzie, ale robię wszystko, żeby Tobie służyć tak? jako dziennikarz przyszły, jeżeli chcesz, żebym nim był dla ciebie, to poprowadź, a jak nie, to trudno. Jak, jeżeli mój scenariusz wyglądałby tak, że dzisiaj bym usiadł, a może bym tu pewnie nie usiadł, jakby taki był scenariusz, żebym wykładał towar w supermarkecie, to ja bym po prostu nie uważał się za przegranego. Ja bym uważał się za człowieka, który podniósł miecz i walczył. Mhm. Przegrał, bo nie wiem, bo, bo jestem zbyt słaby, bo takie były warunki, a nie inne, nie? No akurat jakby
0: twoje życie tak się układa, że yy... No, ta praca, którą masz, którą wykonujesz, która też ci daje normalne utrzymanie, jest twoją pasją. No to, to jest marzenie wielu osób. Nie? Ale no, czasami idzie to życie w, w tym kierunku, że jest jakaś praca, jest jakaś szkoła, są jakieś studia, a człowiek nie ma niczego, co by go jakoś tak porwało do życia. W sensie właśnie nie odnajduje jakiejś takiej pasji w życiu. No i te, teraz w momencie, kiedy ja, ja prowadziłem na przykład, jak uczyłem jeszcze w Jeleniej Górze, w gimnazjum, jedne z pierwszych lekcji, z pierwszych Kateches, to było wyciągnięcie kartek przez, przez młodych ludzi w wieku tam powiedzmy uczyłem trzeciej klasy, to 15-16 lat i prosiłem ich, żeby wypisali trzy swoje wady i 10 swoich uzdolnień tego, co potrafią zrobić w życiu. I zawsze pierwsze, pierwsza ich odpowiedź to była taka, czy może być odwrotnie? Nie? Czyli 10 w a 3 uzdolnienia. A czasami zdarzały się takie osoby, które siedziały nad tą kartką, bo mieli na to 15 minut. Siedzieli nad tą kartką 20 minut i na przykład nie potrafili jakby wydobyć z siebie jakichkolwiek swoich uzdolnień. I czy to jest tak, że człowiek nie ma pasji w życiu? że człowiek musi się z pasją urodzić, czy pasja to jest coś, co gdzieś tam we mnie się rodzi, coś, co odkrywam, coś właśnie, co, co, co spróbuję raz, drugi, trzeci, to nie to, to nie to, a może jednak coś, co spróbowałem albo przez co wszedłem przez tak zwany przypadek, czyli tak naprawdę opatrzność Bożą w jakiś
1: gdzieś tam konkretny kierunek. Ja myślę, że y, wszystkiego po trochę, to znaczy są ludzie, którzy od początku, y, jest pełno takich historii, którzy od początku chcieli coś robić, szli w tym kierunku, poszczęściło im się, y, wykonują ten zawód, czy tam, nie wiem, pracują w jakimś takim miejscu wymarzonym i to robią, y, ale myślę, że większość osób, w tym ja, y, jestem takim przykładem, że tej pasji trzeba szukać, to znaczy... Y, to, to co mówisz, że młodzi ludzie, czy w ogóle ludzie też mają taki, e, nie wiem czy to jest, może wszyscy trochę tak mamy, że łatwiej nam jest wymienić swoje wady niż zalety. Natomiast e, myślę, że mnie akurat tutaj pomogła filozofia chrześcijańska, która już od początku mówi, że jesteśmy dziećmi bożymi, że mamy godność dzieci bożych, że to jest wielka rzecz, że jesteśmy stworzeni do wielkich rzeczy. Wielkich nie oznacza miliony ludzi przed telewizorami na naszym programie, tylko wielkich oznacza y, każdego jednego dnia swoją postawę mogę zmieniać ludzkie serca. I ja z trochę z takim podejściem szedłem i ono, ono dawało mi nadzieję. To znaczy y, na pewno każdy z nas musi odkryć czy zobaczyć, co mu sprawia pewną przyjemność, coś kreatywnego, tak? Nie mówię tutaj na przykład, o, no komuś sprawia przyjemność oglądanie telewizji. No niestety nie ma dla niego dobrej przyszłości. Natomiast jeśli chodzi o pasję i coś sprawia mu przyjemność, to myślę, że wtedy już nie pozostaje nic innego, jak zaryzykować, a jeśli tego nie ma, to trzeba szukać. Yy, I myślę, że to jest bez względu na wiek. Yy, no nieraz zdarza mi się spotykać ludzi na swojej drodze dziennikarskiej, którzy mają po 40-50 lat i zaczynają robić coś fantastycznego. Na przykład rzeźbić genialne drogi krzyżowe. Nie? Albo na przykład malować obrazy fantastyczne. Albo na przykład odkrywają pasję przewodnika. No to jest niesamowite. Oczywiście oni pracują w jakichś miejscach na co dzień. Być może ta praca nie sprawia im wielkiej przyjemności, bo jest to praca w fabryce. Może nie daje to jakichś widocznych efektów, które widzimy na ekranie telewizora. Ale jak ktoś ma poukładane w głowie w sposób taki rozsądny, czyli... Rzeczywiście tak się ułożył mój życiorys, tak, tak wyszło, a mam 40 lat, 30, 20, 50, to nie mówię, że już za późno, nie? tylko mówię, szukam dalej, szukam, czytam, rozglądam się, no. z pasją wiąże się ciekawość świata. Jak ktoś, jak ktoś nie ma pasji, to wydaje mi się, że, nie potrafi, że musi rozbudzić w sobie pewną ciekawość świata. Chęć poznania ludzi, przecież no, nie da się inaczej poznać świata, nie da się odkryć fajnych rzeczy. Czy dla Ciebie e, hobby, pasja to to samo? To są synonimy? Nie. Troszkę. E, ale pasja to, pasja to coś więcej. To coś, co. E, hobby to coś, co sprawia mi przyjemność. A pasja to jest coś, co mnie motywuje, coś, co mnie e, nakręca pozytywnie, coś, co nadaje sens. Hobby nie musi mi nadawać sensu. Ja na przykład bardzo lubię. E, no, na przykład. Nie wiem, co teraz. No, lubię grać w FIFA na komputerze. Sprawia hmm. mi to przyjemność. To jest moje hobby ale to nie jest moja pasja. Natomiast moją pasją jest na przykład chodzenie po górach. To... No właśnie. to ja, ja kiedy
0: oprócz dziennikarstwa, które powiedzmy jest tą główną pasją to chodzenie po górach, gra w siatkę, to są jakieś pasje takie poboczne tak zwane,
1: tak? Co no, one, Może one są poboczne dlatego, że nie dają mi źródła utrzymania, prawda? Mm. Dziennikarstwo jest moją pracą, dzięki temu mogę żyć, tak? Utrzymywać rodzinę, którą niedawno założyłem i no i rzeczywiście na przykład o, wspinaczka górska zimą to jest dla mnie po prostu rewelacja i to jest coś więcej dla mnie to, jest mo, mo, jakieś takie, to są dla mnie rekolekcje, to, są, to jest dla mnie wyciszenie oderwanie się od ludzi, moja praca polega na co dzień, na tym, że ja zawsze z kimś rozmawiam spotykam się z ludźmi, przynajmniej ja tak pojmuję dziennikarstwo, no jest takie kanapowe, gdzie ktoś tam klepie newsy za fotela, czy z fotela no ale to już inna sprawa moje dziennikarstwo to jest dziennikarstwo na ulicy z ludźmi przy wydarzeniach jakichś i tak dalej i czasem człowiek potrzebuje odreagować i dla mnie odreagowaniem to jest podjęcie ryzyka w górach zimą oczywiście to jest też krytykowane szeroko no dlaczego zabijesz i w ogóle jak ty możesz narażać swoje życie teraz masz żonę nie rób tego i w ogóle ale to jest coś więcej, jest takie słynne powiedzenie, że ludzie dzielą się na dwa typy ci którzy nie zrozumieją dlaczego się chodzi po górach i ci którym nie trzeba tego tłumaczyć więc ja mam taką pasję. Oprócz tego jest bardzo mocna pasja piłki ręcznej, którą uwielbiam i trenuję. W zeszłym sezonie grałem w trzeciej lidze piłki ręcznej. Akurat praca mi pozwalała, znajdowałem na to czas. Z bratem jeździliśmy, wspólnie dzielimy tą pasję z bratem, więc to jest w ogóle też przyjemniejsze. No i każdy rodzaj takiej aktywności, sport, pływanie, basen... Więc to, to, są, to są takie poboczne, prawda, pasje. No, no lubię też chodzić do kina. Moja żona jest moją pasją ogromną,
0: mm. więc
1: lubimy razem spędzać czas. Tak Czekaj, czy powiesz, czy nie? <laughs> Może źle, źle, że na ostatnim miejscu byłem, ale nie chciałem tutaj Bo mieszać. Tak
0: szliśmy od najmniej ważnych do najważniejszych. A, no
1: to już ci tak. Cieszę się, że nie, że nie wspomagasz. Cieszę się, że nie, nie, nie wspomagasz. Wszystko, a, Wszystko jest tak, Wszystko jednak to zostanie w internecie, więc będę musiał się wyspowiadać z tego dosyć mocno.
0: No dobrze, to już jak, jak zaczynasz, bo największą pasję. No to poruszmy, poruszmy ją. E, masz e, na, na prawej ręce obrączkę, czyli jesteś świeżo upieczonym, e, ponad miesięcznym mężem. E, e, jak się żyje w małżeństwie, tak z perspektywy, e, tego, że dwa miesiące temu jeszcze nie byłem mężem.
1: A, zmieniają się trochę priorytety. E wbrew pozorom, W ogóle to się człowiek też nasłucha jak z tym dziennikarstwem, nie? Chłopie, kajdan sobie zakładasz, mnie to tak zawsze śmieszy, ja to uwielbiam jak ludzie, tak, a niektórzy tak poważnie. Chłopie, co ty zrobiłeś, ty życie przegrałeś, ja myślę, naprawdę, serio, I niektórzy tak naprawdę poważnie. I mnie to tak, ja tak, tak lubię się z tego tak śmiać, że to jest takie wszystko rubaszne. Yy, fantastycznie się żyje, to w ogóle było spełnienie moich marzeń, to jest moje, to jest moje marzenie od dzieciństwa, założenie rodziny. Żona, dzieci, rodzina, potem praca i tak dalej, więc no, moja żona jest tym pierwszym takim krokiem do tej rodziny. E, może wkrótce będą też dzieci, jeśli Pan Bóg pozwoli. No i ten miesiąc, no, łaska sakramentu działa, obiady się gotują w kuchni. Czyli miesiąc e, miodowy. Taki miodowy, można powiedzieć dosłownie, e, mlekiem i miodem płynący. E, no nie chcę tutaj tam pod niebiosa wychwalać mojej żony, bo wiadomo jak to każda żona jest wspaniała dla każdego. Moja żona jest półtora miesięczną żoną, więc jest fantastyczna. Grząski <głosy> temat wybrać. To, już, to myślę, już nie będziemy szli w ten temat. Dobrze, dobrze, Nie, słuchajcie, bardzo polecam. W ogóle życie w małżeństwie jest fantastyczne. Ale myślę, że to jest też rozumiane. No, każdy ze swoją żoną. Wieczor. Oczywiście, jak najbardziej. Jestem zwolennikiem monogami, to jest jasne. A oczywiście nie z moją żoną. Polecam życie z inną żoną. Z
0: moją nie. To jak już jesteśmy, że tak powiem, przy twojej prawej dłoni, to oprócz obrączki, to ty masz jeszcze na prawej ręce coś, co e, myślę, e, wielu e, się zastanawia, ktokolwiek cię widział na przykład na spotkaniu młodych, mhm. a myślę, że wiele osób nie widzi ze względu na to, że siedzisz lewą swoją stroną do kamery,
1: no, e, tak to, na,
0: to na prawej ręce masz coś, co wielu zgorszy, a e, wielu będzie podziwiało. W sensie masz na prawej dłoni tatuaż. Jakbyś mógł go
1: tam pokazać, że masz. Nie wiem, czy będzie widać. Chyba masz. widać. Polski Pol walczący. Tak, to jest symbol Polski walczący.
0: Yy, no ale jak? Jak yy, jesteś yy, osobą wierzącą.
1: <laughs> o, te trudne pytania się zaczęły.
0: I yy, yy, jeden z, no może nie jeden, wielu kapłanów, egzorcystów będzie mówiło o tym, że ja co tatuaż, otwierasz się na działanie złego ducha.
1: A to ja powinienem teraz tak zrobić. W takim razie co ksiądz sądzi o tatuażach i o tym, że młodzi ludzie teraz się fascynują? No. No,
0: jaka, e... była, jaka była Twoja motywacja? W sensie, no w ogóle jak do tego podchodzisz, co nie? No Księga kapłańska nie będziecie się tatułować, co
1: nie? A, to jest znany argument, no. którego łatwo też obalić, ale to nie chodzi o to, żeby się kłócić na argumenty. Może tak, ten tatuaż zrobiłem sobie dwa lata temu, już ponad. To było w czasie, kiedy pracowałem już w gościu niedzielnym i dużo zajmowałem się tematami patriotycznymi w rozumieniu takim, nie marsze ONR-u i, i tam jakieś zadymy, nie mówię, że ONR robi zadymy, ale jakieś tam, wiadomo, niesnaski czy, czy starcia ludzi o różnych poglądach, tylko patriotyczne i historyczne tematy, czyli dużo przebywałem z kombatantami, z żołnierzami Armii Krajowej, z powstańcami warszawskimi, właściwie to, jak mówiłem o tym sporcie, o tym, dlaczego już bym nie wszedł, to właśnie dlatego, że spotkania z tymi ludźmi po prostu stały się dla mnie tak niesamowitą przygodą i taką motywacją i wielką nauką, której nigdy bym nie doświadczył w branży sportowej, rozrywkowej itd. I w pewnym momencie postanowiłem, już byłem po kilku rozmowach z powstańcami, udawało tam nam się im troszkę pomagać we Wrocławiu, ja to nagłaśniałem na łamach gościa niedzielnego. Wcześniej zresztą też pracowałem w takim portalu w Dolnym Śląsku.pl. I tam też pisałem na takie tematy. I rzeczywiście to był dla mnie taki przełom życiowy, który wskazał mi na pewne prawdy. Oczywiście ja zawsze byłem chrześcijaninem, wychowanym w rodzinie takiej mocno katolickiej. Ja wiedziałem, co jest najważniejsze ta dewiza Bóg honor, ojczyzna i tak dalej. Ale ta świadomość historyczna była, powiedzmy, taka podstawowa. Na dzisiaj bym powiedział, że mała bo jestem dosyć wymagający dla siebie. I wtedy zobaczyłem, że no gdzieś tam ta historia tak mocno mnie zainspirowała, że postanowiłem to jakoś uwiecznić. Ja wiem, że tatuaże są kontrowersyjne, to też nie spotkało się z jakimś dobrym przyjęciem u mnie w rodzinie, ale ten tatuaż no jest taki ambiwalentny, z jednej strony tak jak mówisz, sam z powodu swojej natury no budzi pewne kontrowersje, natomiast jeśli chodzi o treść, to budzi taki szacunek. Ja jeszcze przyznaję, a już się spotkałem z wieloma osobami, nigdy nie spotkałem się z krytyką tego tatuażu, nigdy nikt mnie jakoś tam nie skrytykował, ani jakoś nie obrażał z tego powodu, wręcz przeciwnie, zawsze były to pochlebstwa, co nie oznacza, że wybrałem dobrze czy źle, bo mnie to zupełnie nie interesowało. Chciałem sobie wytatuować Polskę Walczącą, żeby zawsze pamiętać o tym i żyć ideałami e, takimi, jakimi żyli oni, czyli Żołnierze Armii Krajowej, e, między innymi właśnie Powstańcy Warszawscy. I to nie chodzi o takie czczegadanie, że ja tam sobie zrobiłem dziarę i teraz z tym chodzę i, i, i będę epatował, tylko bolało mnie to bardzo, po pierwsze, że umierają w biedzie zapomniani często, zapomniani to nawet... E, i ile by nie powstało opraw teraz, ile by nie było y, fantastycznych obchodów, to jest już końcówka, to są ostatni z ostatnich. I ja miałem okazję i mam dalej okazję być z ostatnimi z ostatnich i pomyślałem sobie, że ten tatuaż będzie dla mnie taką wieczną mobilizacją i motywacją. Że każdego ranka budzę się rano i wiem, co jest dla mnie najważniejsze. Jest to Bóg, honor, ojczyzna bez żadnej zamiany kolejności, tak? Czyli ten tatuaż jest głęboko, moim zdaniem, chrześcijańskim tatuażem. Ponieważ jak ktoś naprawdę dobrze zna historię Polskiego Państwa Podziemnego, to nie chodzi o to, że oni bili Niemców, że oni gonili bolszewika, że oni... to, 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 to nie, nie tędy droga. To są ideały oparte na Bogu, na wolnej ojczyźnie, na chrześcijańskiej Europie. I te ideały ten tatuaż mi przypomina. I dla mnie, ja z tym się długo biłem z myślami, naprawdę. Chodziłem parę miesięcy, nikomu nie powiedziałem, nikomu. Ani moim wówczas narzeczonej, ani rodzicom, bo wiedziałem, że oczywiście z perspektywy rodziców nie ma mowy, nie rób w ogóle. Moja narzeczona, jak się później okazało, też nie jest zadowolona, czy nie była. Więc nie chciałem żadnego wpływu innych ludzi, tylko sam skrycie przeanalizowałem sobie to przez kilka miesięcy, czy jestem na to gotowy, czy potrafię żyć tymi ideałami. I uznałem, że jest taki moment, że mogę to zrobić i że ten tatuaż będzie ciągle mi przypominał, żeby się nie schańbić. Nie schańbić w sensie honoru, w sensie wiary swoich przodków żeby tego nie porzucać, tego co zbudowali i tatuaż jest dla mnie formacją ogromną, to nie jest tak, że ja sobie zrobiłem, bo jest moda, bo jest moda rzeczywiście to jest dla mnie ogromne wyzwanie to, to, to stoi przede mną ja się rano budzę i słuchajcie no Wystarczy spojrzeć na życiorysy niektórych ludzi, na przykład pułkownika Cieplińskiego. Niedługo może ruszy jego proces beatyfikacyjny. To są wspaniałe życiorysy wielkich katolików. Witolda Pileckiego. Ja nie chcę tutaj robić lekcji historii. Chodzi po prostu o to, że to jest historia Polski i to jest historia właśnie polskiego chrześcijaństwa. I ten symbol był dla mnie na tyle ważny, że, y, że sobie go wytatuowałem, mając świadomość, że będzie ze mną do końca życia. Dlaczego? Dlatego, że do końca życia, nawet jeśli bym postradał zmysły, nawet jeśli bym zmienił swój styl życia, porzucił wiarę, to on ma mi przypominać, kim byłem. I że to jest właśnie najważniejsze, nie? To, to co powiedziałem, Bóg, honor ojczyzna. Nawet jeśli nie wiadomo, co się wydarzy w życiu, nie? Może kiedyś będę się tego wstydził, ale tego już nie zedrę. Teraz oczywiście jest jakieś tam laserowe usuwanie, nie wiem, może broń, żeby mi to wpadło do głowy. Ale po prostu nie, to był ważny krok dla mnie i to jest dla mnie ciągle formacja. Oczywiście wielu ma tam swoje teorie, niektórzy patrzą na mnie jak na kryminalistę, ale jak słyszą, że jestem dziennikarzem katolickim, to im się nie zgadzają puzzle, bo mówią, jak to w ogóle nie, czy tam chodzisz na mszę co niedzielę, w ogóle różanie, co odmawiasz, masz tatuaż, nie byłeś w więzieniu, nie wiem co tam jeszcze, nie? Albo, że jestem, nie wiem, no teraz, no to są takie kalki, nie? że jestem jakimś kibolem, o, to też jest, tak, no jak to, to nie jesteś łysy, masz normalne włosy, nie, bejsbola nie trzymasz, no, to, to, to się wymyka spoza jakichś stereotypów mm -hmm. i to jest dla mnie ogromnie ważna sprawa, a chcę jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że ten tatuaż pokazywałem powstańcom warszawskim, to były dla mnie, i to nie tak, że przychodziłem i mówiłem, patrzcie, ja jestem tutaj waszym fanem, nie, zobacz tutaj, mam taki tatuaż, tylko to były często momenty, w których, była taką historię Powiem, byłem u pana Zbigniewa Kreickanta, to jest powstaniec warszawski, pseudonim Cyngiel. I on bardzo... Robiłem materiał do Gościa niedzielnego i on nie chciał dać sobie zrobić zdjęcia. Jego rodzina mnie też prosiła, mówi, Panie Maćku, jak będzie dziadek miał okazję, chciał, chęć, to proszę, bo my nie mamy żadnej pamiątki takiej z teraz, że on opowiada o powstaniu i tak dalej. I naprawdę, pan Zbigniew, nie ma mowy, jestem stary, brzydki, kto chce mnie oglądać, to są ludzie tak nie niesamowicie honorowi. Nie, ja w ogóle się nie nadaję do gazety, proszę iść do młodych ludzi, ja, ja w ogóle nie powinienem nic mówić. Oni nie chcą się pokazywać światu. oni zrobili swoje i oni chcą w spokoju umrzeć. I to mnie tak ujęło i też jakoś pomyślałem sobie, że chciałbym mieć pamiątkę, pokazać moim dzieciom i zapytałem, czy zrobi sobie ze mną zdjęcie, ze mną. Więc się zgodził, zrobiliśmy sobie to popularne selfie. I później na koniec, jak już prawie wychodziłem, mówię, panie Zbigniewie, to taki gest, żeby pan pamiętał, że, że ja jestem taką osobą, może gdzieś tam będzie miał pan okazję opowiedzieć albo nie, ale proszę pamiętać, że jest pokolenie, które wróciło wam honor. I pokazałem ten tatuaż i on się rozpłakał, wzruszył się, może tak, i, i wtedy zgodził się zrobić zdjęcie. I wtedy mogę puścić ten materiał, bo bez zdjęcia on po prostu był, no, był bardzo wartościowy, ale w gazecie to nie jest dobrze widziane i no, to musi być konkretna osoba przedstawiona na zdjęciu, więc yy, bardzo się wzruszył, zresztą kiedykolwiek nie pokazywałem tego powstańcom, a co roku staramy się z żoną spotykać z nimi, yy, czasem zdarzy się kilka razy w roku, yy, no to są, są dumni, nie, I, i, to, i to nie chodzi o to, że, że, że ich to rajcuje, tylko to po prostu jest coś, za co oni oddawali życie i to wraca, ta historia wraca, więc... To jest no, dla mnie coś ważnego, osobistego bardzo.
0: Poruszyłeś e, poprzez tatuaż, poruszyłeś e, te, te rzeczy, które gdzieś tam wynikają z samej twojej pracy, w sensie no między innymi właśnie spotkanie się z konkretnym człowiekiem, nie? No to e, teraz e, praca w gazecie wielu ludziom kojarzy się z tym, że gonimy teraz za jakimś newsem, który będzie się dobrze sprzedawał, który będzie podbijał e, naszą Poczytność gazety, który będzie jakąś sensacją, który przykuje uwagę i tak dalej. Czy pracując w gazecie katolickiej, najbardziej czytanej w Polsce, czy takie rzeczy wam przyświecają, w sensie jako dziennikarzom? Szukanie nieustannie sensacji, szukanie czegoś, co jak najlepiej się sprzeda, szukanie czegoś, co najważniejsze, żeby przykuło uwagę czytelnika? Czy jednak są inne priorytety?
1: Nie no, w ogóle dziennikarstwo z założenia nie powinno tak wyglądać, ale to już jest no, inna ale kwestia. Tak, wygląda, tak no. wygląda, dlatego że takich mamy odbiorców. Gdyby nie klikały się zdjęcia z bikini ja najlepiej, to. czy żon piłkarzy, no to by nie były umieszczane, prawda? Jednak troszkę tak to, to koło się zatacza oczywiście, bo media też generują pewne potrzeby. I tą potrzebę niestety generują potrzeby na podstawie takich dosyć przyziemnych, bym powiedział, instynktów. Natomiast nie, no w Gościu Niedzielnym to jest w ogóle zupełnie inna forma od tej, którą przedstawiłeś. To jest przede wszystkim informowanie ludzi o aktualnych wydarzeniach z życia świata i z życia świata katolickiego. I oczywiście formacja religijna, czyli jakby zdobywanie wiedzy o Kościele na podstawie różnych historii. Natomiast... Ostatnia rzecz, którą wymieniłeś, to była ta sensacja. Yy, trochę tak jest siłą rzeczy, bo dziennikarstwo zajmuje się no nie zawsze czymś wielkim, tak? ale nie da się przejść obok czegoś wielkiego obojętnie. To znaczy, jeśli dzieje się coś ostatnie, zamachy w Barcelonie terrorystyczne, no nie można nad tym przejść obojętnie, yy, więc zajmujemy się wszystkim, co jest aktualne i co jest wartościowe. Czyli, czyli tym, co może naprawdę wprowadzić do, dla czytelnika czy internauty, bo jesteśmy też w internecie, już teraz chyba coraz bardziej, coś wartościowego, czyli coś, co może naprawdę zbudować jakąś jego opinię na ważny temat. To nie znaczy, że nie ma lajtowych tematów, oczywiście, że są. To jest czysta rozrywka. Często to są jakieś fajne historie ludzkie, które nie poruszają bardzo głębokich kwestii. Natomiast no jakaś tam sensacja, może nie sensacja, tylko taka, bardziej bym powiedział mm, te najważniejsze wydarzenia ze świata muszą być. Wydaje mi się, że dzisiaj kwestia leży w tym, jak to przedstawiamy, a nie co do końca, to znaczy oczywiście pomijam tabloidy, gdzie się dowiemy o tym, co ostatnio robiła Ania Mucha, czy tam którą dziewczynę ma Kuba Wojewódzki, to pomijam. Chodzi mi o jakiś tam poziom dziennikarstwa poważnego, bo z tym też jest problem, to znaczy Patrzymy na jakieś wydarzenie i teraz co my z nim zrobimy? Niektórzy to używają do jakichś swoich. No, na przykład weźmy pod lupę ten zamach w Barcelonie. Oczywiście podstawowe informacje i tak dalej, i tak dalej, ale później zaczyna się obracanie wszystkiego na swoją modłę. To znaczy, ktoś wzmaga na przykład strach przeciw imigrantom przez to, tak? Wrzuca wszystko do jednego worka. Inni mają tezę, że przecież mogli, można zgi, mogło zginąć więcej ludzi, a zginęło tylko tyle, więc nie jest tak źle. Hiszpania nie miała przez tam bodajże 5 lat zamachu, więc chyba jest dobrze. No to, to są kwestie perspektywy, nie? Więc to jest ważne, czy my naprawdę chcemy przyjąć taką prawdziwą perspektywę rozsądną. Ja myślę, że teraz w polskim dziennikarstwie trochę brakuje centrum, to się odzwierciedla, to jest jakby lustro polskiej polityki, czyli prawo albo lewo, nie? Im bardziej w prawo, no to wiadomo, ja tu nie chcę też rzucać ani tytułami, ani partiami, ale niestety takie jest, że polaryzacja totalna. Nie ma takiego wyważenia, żeby na coś spojrzeć chłodnym okiem i nie rzucać takich daleko posuniętych wniosków, a to się teraz zdarza, więc my w Gościu Niedzielnym staramy się, Informować i patrzeć na świat z perspektywy katolika. Yy, przez prawdę wiary, yy, przez doktrynę chrześcijańską. A przy tym robić to rzetelnie, czyli nie narzucać czytelnikowi. Dzisiaj się miesza informacja z komentarzem. Proszę właśnie, jeśli ktoś nas ogląda, to proszę, to jest mój apel, bo zawsze się z tym zmagam, żeby nie mieszać publicystyki z informacją. Czyli żeby nie dać sobie narzucać pewnych opinii. Jeżeli dostajemy informację, to proszę przyglądajcie się co autor chce wam wcisnąć, mówiąc brzydko, bo czasem jest tak, że czytamy o czymś i dostajemy od razu przemieloną papkę na konkretny temat z konkretnym poglądem, światopoglądem. Tak powinno być, tak oni idą, jest dobrze, tak powinni protestować, tak powinno być, to jest opozycja albo nie jest opozycja, ta, tu jest Polska, tu nie ma Polski, to są bzdury. Prawdziwy dziennikarz to jest jakby ideał. Idzie i pokazuje ludziom tak jak jest, a to człowiek buduje sobie opinię. Jeśli, co już, to jest publicystyka i zawsze można napisać felieton, komentarz i napisać, słuchajcie, a miesięcznice smoleńskie to powinny tak wyglądać, a opozycja powinna tak na nie reagować. Ale wtedy widz wie, czy czytelnik, czy tam y, internauta, że czyta publicystykę. A teraz no. jest tak, że idziemy na protest, prawda, jakiś tam nie wiem, marsz niepodległości na przykład i od razu mamy tak, to faszyści, to nie faszyści. Tu prowokacja, tu nie. Ten się przemalował za Murzyna, tamten za Chińczyka i czekają, aż ktoś ich szczeli w łeb, żeby tylko na tezę podkręcić temat, że narodowcy to są tacy. To są przykłady, są też z drugiej strony czyste prowokacje, nie? Więc jest... I tak dwie strony się okładają i ludzie to czytają, prawda? Jeśli ktoś weźmie x medium po prawej stronie i dwa miesiące będzie to czytał, to to jest po prostu światopogląd bardzo ograniczony, moim zdaniem. Trzeba sięgać po różne media, oczywiście nie trzeba się zgadzać, Sięgam, czytam różne gazety i mówię, no nie, no to, to jest absurdalne, żeby tak pisać, ale ja sobie wyrabiam pewną opinię, nie? Natomiast ludzie sięgają i wierzą w prawdę objawioną, nie? A później się okazuje, że, że było inaczej i już wtedy ten odkręcenie tego fake newsa to już jest za późno, bo to trafia do 30%, nie? I to jest problem dzisiaj, nie? Że no, a gazety sobie na to pozwalają, media sobie na to pozwalają. Nie ma rozliczania. Jakby dziennikarze kiedyś mi mówili na studiach wykładowcy, że gdyby dziennikarze rozliczano jak lekarze, to mielibyśmy krystalicznie czyste media. Jeśli raz cię okłamał, wypada. Nie ma zaufania dla ciebie, człowieku. Dawaj następnego. Nie możesz kłamać. To, to, nie, jest, to nie jest praca od kłamania. Okłamałeś, są jakieś złe skutki tego, jak, jak lekarz. Pomyliłeś się, celowo, koniec. Nie? I tak samo powinno być z dziennikarstwem, a tak nie ma. Dzisiaj to, widać to na Twitterze. Super w ogóle metoda obserwacji, to jest kwestia oglądania Twittera. Dobrze, tam, tam jest, okładają się nawzajem. Ale przecież pan napisał, że tu. No tak, tak, ale przeprosi pan, czy nie? Albo jeszcze tu, albo jeszcze tu. I to są, to jest ścieranie się na argumenty. I ludzie tak mają swoich faworytów. Ja oczywiście nie mówię, żeby nie mieć. Nie? Każdy wybiera media, jakie chce. Ale szukajmy środka, tak? Jak było naprawdę. Nie, dziennikarz ma na mnie mówić, jak on uważa, że było. Tylko on ma powiedzieć, jak było. A my jesteśmy od tego, jako czytelnicy, odbiorcy, żeby sobie wyrobić opinię. Czy policja przesadziła na tej demonstracji, czy nie? A mamy się dowiedzieć, co zrobiła. A nie, czy y, pan X, którego policja by był zadowolony, czy nie? Policja zrobiła tak, jak miała zrobić i teraz, proszę bardzo, czy to jest dozwolone czy nie? A jest inaczej. Jest, y, są pomieszane perspektywy i ludzie niestety, no, dają się złapać na ten haczyk, nie? No
0: mm. bo jakby, idąc, idąc y, tym tokiem myślenia, to bardzo łatwo jest zmanipulować, może ja będę patrzył z perspektywy młodego człowieka, co nie, gdziekolwiek porusza się jakieś tematy no, kontrowersyjne. kontrowersyjne, kontrowersyjne, takie, które dotyczą bieżących sytuacji, czy tego, co się wydarza, no to bardzo często młodzi ludzie w momencie, kiedy coś im jest przekazywane, to automatycznie to się staje ich opinią, nie? czyli pytasz młodego człowieka o to, co sądzisz na ten temat, to on ci powie to, co przeczytał. W sensie, że tak, brakuje tak. teraz takiego mm, krytycznego patrzenia na pewne rzeczy. Co nie? Czyli właśnie dostajesz jakąś informację wymieszaną z opinią i tak dalej, no i ktoś nie podejdzie do tego krytycznie, nie, nie skonfrontuje tego z czymś, co, co poszuka na dany temat, tylko automatycznie, bezkrytycznie przyjmuje. Czyli e,
1: jakby takie dziennikarstwo w ogóle nie powinno istnieć. No, no, no tak, z założenia, tak? to tak jakbyśmy mm. powiedzieli, że no, nie powinno się kłamać. Nie, nie możesz kłamać, no nie, wie, wiemy, że nie można, ale mimo to dziennikarstwo takie istnieje. I teraz my, to, co my możemy zrobić, to nie właśnie tylko debatować. Nie? To musimy jako odbiorcy pokazać. Jeśli ktoś mnie zawiódł i zawodzi cały czas, no to, to go nie wspieram, tak? To go, to go nie klikam, to go nie udostępniam, to go, to go nie wspieram, bo w ten sposób wspieram koncern, który ma jakąś tam swoją politykę, prawda? Ma jakąś, jakiś swój światopogląd. Więc ja naprawdę zachęcam do tego, żeby szukać yy, i też szukać oczywiście uczciwych mediów, tych najuczciwszych. Yy, moim zdaniem, oczywiście ono jest subiektywne, nie, ale, ale jest też uzasadnione, znaczy ja potrafię się obronić, to są też media katolickie, yy, po które należy sięgać i, i naprawdę szukać. Yy, ja jak przychodziłem do Gościa Niedzielnego, to spotkałem się we Wrocławiu w paru sytuacjach takich, że ludzie byli zdziwieni, że Goś Niedzielny na przykład jest na jakiejś konferencji miejskiej, na przykład, yy, nie wiem, podwyżki cen biletów. Yy, goś Niedzielny? Przecież no, że, że piszecie tylko o tym, co w kościółkach, albo czy Cię ogłoszenia parafialne? Ja mówię, no to nie, no to weź na stronę, zobacz, nie, no poczytaj. I rzeczywiście te, te trzy lata naszej pracy, oczywiście wcześniej też, ale mówię o sobie, nie? Że, że jakby cały czas trzeba zmieniać mentalność ludzi. Że, żeby sięgnąć i zobaczyć, że media katolickie są profesjonalne i naprawdę, jeśli jesteś katolikiem, to to nie jest tak, że to pokazują Ci perspektywę chrześcijańską, uczciwą i etyczną, bo przecież to doskonale wiemy, że chrześcijańska doktryna jest, jest etycznie najlepsza. Tak? Ona, jest, ona jest uniwersalna, o tak bym powiedział. Więc ta etyka chrześcijańska, jest na której wyrosła nasza cywilizacja, jest tak wartościowa i media katolickie to pokazują. Więc warto do nich sięgać. Nie? A młodzi, wracam do tego, co mówiłeś, no trochę tak jest, tak? I później w dyskusji łupie tymi argumentami, a nie sprawdzi. Ja widzę często na Facebooku też kolejny apel, nie udostępniajcie niczego tak bezwiednie. To są newsy w stylu y, pubili czarnoskórego mężczyznę pod Poznaniem, dwaj narodowcy. I ludzie to udostępniają, prawda? Później się okazuje, że jednak ten mężczyzna nie był czarnoskóry, tylko po prostu było ciemno, a ci dwaj narodowcy to byli po drugiej stronie ulicy, bo oni akurat nie uciekali, a uciekł ktoś inny, nie? a oni mieli akurat narodowcy. Nie wiadomo, czy to byli narodowcy, ale mieli koszulki z godłem, więc już jacyś faszyści na pewno. I ktoś to udostępnia. Ja często piszę takie komentarze, może zdarza mi się, jak mam czas, to piszę, proszę pani, tak? no to nie jest prawda, proszę sięgnąć tu. I wysyłam coś, co to demaskuje zupełnie. I w drugą stronę, tak? też, też mówię tutaj politycznie, to w dwie strony działa. Więc no, po prostu sprawdzajmy źródła, sprawdzajmy źródła. No, dzisiaj jest dużo też takich z e, dziennikarstwa obywatelskiego newsów. Ktoś tworzy e, jakieś historie, to są niesprawdzone rzeczy, tak? E, szczególnie teraz na polu o imigrantach, to ja widzę pełno tych, tych informacji. Ja, nie, ja mam wrażenie i nie we wszystkie staram się wierzyć. znaczy wiadomo, ktoś pokazał mi łódkę, która przypływa do plaży hiszpańskiej, wyskakują ludzie z Afryki biegną gdzieś tam w Europę, żeby ich policja nie zidentyfikowała, no to to widzę, nie? ale często są takie newsy, ktoś kogoś pobił na tle rasowym, albo a tutaj na tej demonstracji, to, to, i to są niesprawdzone rzeczy. Są pewne marki, nie wiem, szukajmy, korzystajmy z nich, opierajmy się na... Internet to jest fantastyczna rzecz. Ja widzę po, na poziomie, jak sprawdzam wiedzę z, ze starszym pokoleniem, 60-latkowie, którzy sięgają tylko po telewizję, bo są też tacy, co sięgają do internetu, ale widzę, że ci, co sięgają po telewizję, mają, nie mogą zweryfikować pewnych rzeczy. On włącza TVX, tam mu coś powiedzieli i on właśnie tak myśli, nie? Słuchaj, tam było tak. Ja mówię, no nie, nie było tak, bo widzisz, no kamera stała z drugiej strony i widziała, że coś tam palą, nie wiadomo co, a to okazało się, że to nie było palenie wozu, tylko coś innego, tak? Albo, że ludzi nie było, no też jest w ogóle hit teraz ostatnio w Polsce od kilku lat to są te kłótnie o liczby, nie? Przeszło 100 tysięcy, 10 tysięcy. Miasto podaje, że 100 tysięcy, policja podaje, że 30 tysięcy. No to jak można się pomylić o takie rzeczy, nie? Więc widzimy, że ciągle trwa walka o nasze umysły, o manipulacje. To jest, ostatnio chyba minister Macierewicz to mówił, że to jest wojna hybrydowa, nie? Trwa wojna hybrydowa, skłócać, jątrzyć, polaryzować, tak? Hmm. Jak ktoś włączy sobie pewne struktury z jednej strony, no to ma tylko jeden punkt widzenia,
0: nie? to media są takim doskonałym narzędziem do manipulowania człowieka? W sensie Oczywiście! Są, są w stanie wpłynąć na, na to, w jaki sposób człowiek teraz, nie wiem, podejmuje decyzje, jak żyje, Myślę, że tak. myśli, co wybiera do jedzenia, co do prania, co do czego innego? Co...
1: Tak, szczególnie, że tak jak już stwierdziliśmy, ludzie dzisiaj jakoś tak nie mają swojego zdania. To znaczy, nie biorą nic krytycznie. No już Napoleon mówił, że on się bardziej boi trzech gazet niż trzech tysięcy bagnetów. Więc to pokazuje, że przez historię jakoś te media to jest ogromna siła, środki masowego przekazu mają ogromny wpływ. Gdyby tak nie było, to by nie inwestowano takich pieniędzy, to by nie starano się tak o media. To każde rządy w każdym państwie jakoś tam muszą się o te media starać z prostego powodu one docierają do wielu ludzi, nie? więc są najlepszym obecnie, współcześnie przekaźnikiem pewnych informacji. I myślę, że dzisiaj ludzie, niestety, tak jak mówisz, nie mają krytycznego myślenia. Czemu tak jest, to nie wiem. Ale być może mają za duże zaufanie, być może nie chce im się szukać. Yy, jeszcze jest jedna kwestia, nie, po prostu nie są w stanie czasem zrozumieć, że coś naprawdę nie było tak, jak myśleli. Że naprawdę yy, było inaczej. Ja, ja w ogóle tego też nie do końca potrafię zrozumieć. Każdy z nas się mieli i czasem po prostu oglądam coś i wydawało mi się, że było tak i za chwilę się okazuje, że ktoś pisze, ale nie, przecież to jest tak i tak i podaje mi y, jasne, klarowne argumenty, takie, których nie da się podważyć. No to jest koniec sprawy. Bo no w błędzie, nie? Ale skoro,
0: nie? Skoro gdzieś tam media są w stanie manipulować człowiekiem, tak, że to wpływa na jego zachowanie, na jego myślenie i tak dalej, to jakie pole do popisu Właśnie mają media katolickie. W jaki sposób współcześnie Kościół może wykorzystać media do tego, żeby głosić to, co się nazywa prawdą? Prawdą pisane przez duże P. Yy, myślę, że
1: jeśli chodzi o polski grunt. Wątek chcesz? <laughs> a, możesz no po, a możesz polać. Jeśli chodzi o polski grunt, to, to media mają bardzo duży wpływ i to widać choćby nawet, po, tutaj no nie chwaląc się ani jakoś tam specjalnie nie podając, po statystykach, i po liczbach. No najlepiej sprzedającym się tygodnikiem opinii jest w Polsce gość niedzielny, czyli tygodnik katolicki. Eee, więc to, to też coś odzwierciedla, prawda? I nie jest to jedyny tygodnik, jest niedziela, idziemy, przewodnik katolicki, no i jest tego naprawdę dużo. Już nie chcę wchodzić w tam w radio, czy w telewizję, bo wybór jest. Więc media katolickie w Polsce naprawdę ee, mają duże znaczenie, aczkolwiek my cały czas i też zachęcam do tego, ci, którzy mają styczność z mediami katolickimi, żeby pokazywali światu, że katolicki to nie znaczy obciachowy, czy mało profesjonalny. Bo się ludzie przyzwyczaili, że media katolickie to są gazetki kościelne, e, które wydają się... Ale wiesz, do
0: czego się tak przyzwyczaili. No
1: dlaczego? No bo tak było.
0: To się ja dopiero nie wiem, tak ostat... było. Ostatnimi laty to się zaczyna zmieniać. Taka jest prawda. Ja wiem przed wojną... Idziemy w, idziemy w stronę właśnie większego profesjonalizmu. I to trzeba przyznać, że kościół katolicki no pewnej tak. rzeczy się uczy. I właśnie pod względem, nie wiem, no, szaty graficznej, to, że gość niedzielny też się w jakiś sposób e, zmienia, to, że idziemy bardziej w, w takie przedstawienie też społecznych spraw, że e, no, wbrew pozorom, no, to jest w gościu niedzielnym tworzenie katolickiej nauki społecznej, prawda? No tak, tak, no, tak, tak poprzez tak, tak. różnego rodzaju wejście w normalne życie społeczne. Ale wiesz, ludzi.
1: To, to też jest tak, że masz rację. E, kwestia jest też, tu już jest inny temat, że finanse w mediach katolickich i pieniądze, jakie się tam przelewają, jak można powiedzieć, są zdecydowanie mniejsze niż w mediach laickich, więc to, to też ma znaczenie, bo jak idziemy z kamerą w telewizji katolickiej taką, a mamy do dyspozycji w innej telewizji taką, to my robimy zupełnie inna, inne materiały. Tak samo jest z finansowaniem dziennikarzy, tak? Lepsi, gorsi, bardziej wartościowi i tak dalej. Ale nie do może, może tak jest, na, pe na pewno trochę, ale nie do końca, dlatego że na przykład niewielu pamięta, no wystarczy spojrzeć na historię, ja uważam, że to jest nieformalny patron polskich dziennikarzy, Maksymiliana Kolbe. Przecież to, co on robił w Niepokalanowie przed wojną, to jest hit. On w 1937 Niepokalanów to było samo funkcjonujące miasteczko. Ja się śmieję, jak ludzie dzisiaj drażni ojciec Ryzyk. Jak mają na przykład na, niego, na jego wysypkę, nie? Albo jak reagują, o ten to majbachem, mi pieniądze z nas drzeje! I Oczywiście okrada wszystkich tych, którzy nie oglądają. Telewizji trwam i tam nie dają na Radio Maryja, ale ich okrada. I ja sobie myślę, kim by był dzisiaj Maksymilian, jakby zrobił taki... Niepo oczywiście Niepokalanów dalej trwa, ale jego świetność minęła wraz ze śmiercią męczennika. Y On wydawał gazetę, która miała milion nakładu. Y Rycerz Niepokalany Miesięcznik Dziennik. Mały Dziennik się nazywał, Gazeta Codzienna, 300 tysięcy nakładów, czyli więcej niż dzisiaj ma Fakt i Super Express. To była katolicka gazeta. Jako pierwszy biały człowiek wydał w pełni yy, Rycerza Niepokalanej, czyli jakąkolwiek gazetę, jako pierwszy biały człowiek w Japonii. W nakładzie tam kilkunastu tysięcy egzemplarzy. Niepokalanów to było miasto, które funkcjonowało samo z siebie. Yy, piekarnie, kolejka wąskotorowa, radio i jeszcze były plany z telewizją i budowało się lotnisko. Jak takie historie nagłośnimy, to my zobaczymy, jaką kościół ma siłę pozytywną. I jak potrafi... Dlatego między
0: innymi Maksymiliane Maria Kolbe mówił o tym, że Kościół nie może stracić
1: mediów. Tak, to jest prawda. I to no. jest też ważne, żeby. Żebyśmy... Ale to, to jest ważne też dla, dla nas, jako odbiorców, dla czytelników. Żebyśmy wspierali to, często się też, no słyszę zambony, tak, że księża pomagają, tak, kupujcie prasę katolicką, czy tam oglądajcie wartościowe programy, czytajcie książki religijne, bo niestety tak jest, że to koło się zatacza, popyt, podaż, popyt, podaż i żeby coś funkcjonowało, żebym ja miał pensję i mógł wykonywać swoją pracę dobrze, to ktoś musi to kupić, więc, no a żeby to kupił, to musi być ciekawe, więc ja jakby no, koło się napędza, nie? ale Kościół bezwzględnie i to już chyba przełom był przy soborze watykańskim II, zrozumiał to yy, bo dawne, dawne czasy to bywało różnie rzeczywiście, ale dzisiaj yy, bezwzględnie media to jest tak naprawdę środek yy, dla Kościoła pod względem apostolstwa, tak? My jesteśmy powołani do tego, żeby całemu światu mówić o Jezusie Chrystusie i o Ewangelii, a media to, są, to jest idealny grunt to jest idealna branża do tego, żeby mówić więc jak postawimy na profesjonalizm, nauka Jezusa Chrystusa ma być profesjonalna, tak? Tak jak ten blog, tak jak ten, ten program, tak jak właśnie to, co robi ksiądz Robert Bielawski. bo taka jest prawda. To ma wyglądać profesjonalnie, to ma się dobrze słuchać, tego ma się dobrze oglądać i to ma się dobrze czytać. I my tak w gościu niedzielnym z tego założenia wychodzimy. Ja oczywiście czasem się zmagamy z tym, nie? Gazetka katolicka i tak ja, dalej. Mnie to nigdy nie wkurzało, mnie to śmieszyło. Ja bardzo lubiłem e, takie docinki, w ogóle uwielbiam jak ktoś tak rzuca mnie do wora, nie? Mhm. Tatuaż to chuligan, a dziennikarz katolicki to pewnie z ogłoszeń parafialnych kopiujesz. Ja mówię, no kopiuję, ale czasem nie starczy, i muszę pójść na konferencję, nie? I ludzie o, o nie? Albo
0: no, no, różne rzeczy, tak? A jak na przykład teraz żyjemy w takich czasach, że no, to co jest papierowe to jest coraz mniej czytane w sensie takim i wyobrażasz sobie, że na przykład gość niedzielny za nie wiem 10 lat przestaniecie w ogóle wydawać wersję drukowaną, ponieważ będziecie tylko już w internecie? No bo co? Gość niedzielny teraz już też jest obecny normalnie na Facebooku, jest obecny na YouTubie, na Twitterze. Na Twitterze. No
1: tak, tak. Są e-wydania do kupienia, tak, to coś w tym jest. Myślę, że 10 lat to za blisko. Że jeszcze, jeszcze to nie w ten sposób, że kiedyś to możliwe, aczkolwiek cały czas mam nadzieję, że papier się obroni. Taka jakaś dewiza na studiach u nas była, że papier się obroni, że oczywiście ono, to widać maleje. Nakład, praktycznie nakłady i sprzedaż każdy gazet. No, nie wszystkich, ale praktycznie wszystkich. Czy tygodników, czy dzienników spada? Jak popatrzymy przed laty to zupełnie inaczej. Znamy powody, tak, internet i tak dalej. My sami jako dziennikarze mamy dylematy, bo wyobraź sobie, że ja idę. Dzisiaj byłem na biegu niezłomnych w sobudce. 550 osób ku czci żołnierzy wyklętych pobiegło 10 km. No i ja dzisiaj już w internecie dwie godziny po biegu umieściłem galerię i, i całego newsa. Coś, co pójdzie do gazety za tydzień, bo w tygodniku tak, tak wygląda dróg. No i teraz właśnie, kurczę, jak ktoś może sobie przeczytać tam, no to czemu ma kupować gazetę? Z drugiej strony w gazecie staramy się też umieszczać pewne dłuższe, fajne artykuły, których nie ma w internecie. Więc pokazujemy, że ten papier jest wartościowy i że słowo wdrukowane jest jakby bardziej wartościowe, takie szlachetne. Natomiast myślę, że to jest kwestia czasu, kiedy gazety przejdą do internetu. Czy do końca to nie wiem i sądzę, że nie do końca, ale tak, chyba takie nakłady, jakie są teraz się nie utrzymają. Widzę to choćby po młodych ludziach, na przykładzie gościa, studenci. No może studenci to z biedy nie kupują, nie wiem, 5 zł to może być różnie, ale, ale wolą w internecie. Nie? Mówi, ale jak? Ja mam dwie godziny po wydarzeniu, ja mam wszystko, tak? Pierwsza pielgrzymka przeszła, oni mają wszystkie relacje, to tam, to siam, to zdjęcia. I ja on nie chce czekać za tydzień na gazetę, żeby otworzyć i przeczytać to samo. nie? Oczywiście mhm. tam nawet nie jest to samo, ale te treści czasem się no, kopiują, nie? się rzeczy, nie da się wymyślić czegoś innego. Jest trudno mi powiedzieć, no niestety tak jest. My jako dziennikarze to widzimy. Ja mam koleżankę, która w gościu pracuje kilkanaście lat we Wrocławiu, i ona doskonale ja pisałem pracę licencjacką o, o pracy dziennikarza katolickiego, magisterską. O pracy dziennikarza katolickiego, na przykładzie gościa niedzielnego I to się w ogóle zmieniło diametralnie, w tam w 15-20 lat, gdzie zdjęcia się wysyłało, klisza, czyli określono, ile zdjęć, tak? Wycykałeś. A tu nagle kurde to zdjęcie, to ujęcie najlepsze, albo nagle kurczę, teraz dopiero te relikwie wychodzą, nie? A ty, więc to zupełnie inne rozumowanie było. Wysyłanie zdjęć i y, y, tych tekstów pociągiem do Katowic, do centrali y, i tam dopiero paczka, konduktor odbierał, tak? Bo, albo pierwszy komputer, gdzie to w ogóle się zacinały, internety, różne kable. Nie do pomyślenia, tak? A dzisiaj jak ona na to patrzy, gdzie ja, czy, czy ona, czy, 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 czy nasz jakiś kolega tam w redakcji jest wydarzenie, na przykład jakiś mi już komputer na kolanach, nie? I na bieżąco homilia, albo na bieżąco, kurczę, nie wiem, prezydent przyjechał, na bieżąco, mówi Andrzej Duda, tak? I obok mnie siedzi kolega z papu u Polskiej Agencji Prasowej, i łyp, łypie, nie? Obok mnie kolega z wyborczej i daje, no. pierwsi musimy być pierwsi nie? Bo... No, jakby ta technika cały
0: czas się zmienia, co nie? No, jest gonitwa za tymi newsami, żeby to było na bieżąco, żeby to było już różne techniki przekazu tych informacji. No, ale jakby się tak cofnąć o 2000 lat, no to Jezus w momencie, kiedy było dużo ludzi nad jeziorem, wypływa łódką na jezioro, po to, żeby było go bardziej słychać. Nie, nie wiem, święty Paweł wychodzi na aeropak i zagaduje tak, żeby go ludzie słuchali, co nie mówi o tym nieznanym Bogu i tak dalej. No to, gdyby Pan Jezus żył dzisiaj, to jest pytanie, które Twój kolega redakcyjny z edycji Legnickiej, Jędrzej Rams, kiedyś mi zadał też w takim wywiadzie, który robił. Gdyby Jezus żył w 2017 roku, posługiwałby się Facebookiem? Posługiwałby się YouTubem? Chciałby ludzi spotkać w internecie? Po to, żeby ich potem przyciągnąć na osobiste spotkanie? Bo zawsze, nawet jeżeli Jezus cokolwiek używał z takich, to, technik medialnych, czy święty Paweł, to zawsze to miało za zadanie y, doprowadzić do spotkania. Zawsze. Nie? No bo nie da rady tego zastąpić byciem w internecie, tylko zawsze to ma doprowadzić do spotkania, do czegoś głębszego. No to Jezus y, w 2017 by się posługiwał takimi mediami, to jest czy by się nie takie posługiwał? pytanie,
1: na które ja sobie wymyśliłem wymyk. Jezus byłby tak ważną osobą, że pewnie miałby ludzi od tego i sztab, więc y, sam pewnie nie wiem, czy by tweetował. No, miałby Ale, dwunastkę od tego. No właśnie, pewnie ktoś by był tu, ktoś tam. Ale myślę, że, myślę, że tak. Ostatnio nawet przygotowywałem dla gościa niedzielnego materiału o ewangelizacji w internecie z perspektywy duchownych, księży, sióstr zakonnych, głównie księży. I fajnie tam właśnie powiedział mi ksiądz Aleksander Radecki fajne słowa, że tam, gdzie są ludzie, tam ma być Pan Bóg. A Pan Bóg we współczesnym świecie, w ogóle w świecie jest jakby no, dobra nowina, musi być przynoszona przez ludzi, tak, przez kapłanów, czy przez nas, katolików. Więc jeżeli w internecie są ludzie, a są, to tam, jeżeli tam jest też szatan, a jest, to dlaczego tam ma nie być Pana Boga? Wręcz musi być. I najprostsza logika wskazuje, że tak. Oczywiście właśnie trzeba iść dalej, czyli spotkanie z księdzem, na blogu, vlogu, nie wiem, Q&A, czy jakimś innym tam spontanicznej gadce rapowej, czy co tam jeszcze jest w internetach to nie jest koniec, to ma być tylko wędka, tak? To jakaś jest przynęta, żeby to pociągnąć, tego człowieka, żeby przyszedł do kościoła więc jak najbardziej, ja myślę, że w ogóle dzisiaj to trochę widać, nie? Episkopat, czy, czy różne spotkania młodych zakony, czy księża decyzyjni mają sztaby ludzi, którzy pracują na jakiś wizerunek medialny kościoła i i my musimy za tym nadążać. Kościół musi dotrzymywać kroku. Jego nauka ma być niezmienna, ale opakowanie się zmienia. I to opakowanie musi się zmieniać. Ono zawsze się zmieniało. Nawet ostatnio gdzieś arcybiskup Kupny mówił, że na Soborze Watykańskim też to tak ustalono, że, że jakby Pan Bóg działa do nas w zależności, językiem epoki. W ten sposób. Czyli jest oczywiste, że Ewangelia, Pismo Święte się nie zmieni, ale Sposoby ewangelizacji się zmieniają. Nowa ewangelizacja i tak dalej. I internet i to co się dzisiaj dzieje w internecie wymusza na kościele wręcz. Wymusza. Na kościele i nie mówię tu o kościele w sensie biskupi, czyli Jezus i dwunastka, ale wszyscy. Jak ktoś usłyszał na górze od Jezusa to sam ma iść na górę i mówić to co powiedział Jezus. nie? I tak samo my. Yy, więc my wszyscy. I myślę, że to jest konieczne. To jest w ogóle bardzo konieczne. Zawsze kibicuję i zachęcam kapłanom, siostrom, zakonom wszelkim, no, jakimś formom takim pomysłowym ewangelizacji. To jest super sprawa. Oczywiście róbmy to profesjonalnie. To jest też trudne, bo trzeba się zmierzyć z hejtem tak zwanym, czyli z jakimś oporem, może obelgami, może jakimś tam prowokacją i tak dalej, ale my musimy tam być. Tam, gdzie są ludzie, tam musi być Pan Bóg, bez względu
0: no, no dobrze, kościół to, to oczywiście mamy tu na, 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 na myśli nie, nie tylko duchownych, co nie, no ale kościół to są wszyscy ludzie, którzy, nie wiem, no, gdzieś tam może nas ogrodną, e, świeccy ogólnie, młodsi, starsi, e, czyli jakby głoszenie tego Jezusa. Też powinno się odbywać w, w, no, na przykład w mediach społecznościowych na profilach tych osób. Jeżeli ja jestem osobą wierzącą, to jestem zobowiązany do tego, żeby cokolwiek umieszczać. Powinienem, nie powinienem. No bo Królcze. jeżeli jest styl mojego życia, który polega na tym, że ja mam być świadkiem, i mówi się o tym zambony, mówi się o tym na jakichkolwiek spotkaniach, na konferencjach, o tym, że gdziekolwiek idziesz, zachowujesz się tak, a nie inaczej wobec drugiego człowieka, no to jesteś świadkiem, bo sobą pokazujesz, że żyjesz Ewangelią. Tak, tak. No to teraz, czy ja wchodząc na profil człowieka, o którym wiem, że jest chrześcijaninem, czy na tym profilu mam znaleźć rzeczy takie, gdzie on się do tej wiary przyznaje? Mhm. Czy mogę tam znaleźć rzeczy, które tej wierze zaprzeczają, czy nie?
1: Myślę, że to tutaj też właśnie się odwam do księdza Radeckiego, który fajnie mówił o tym, że nie każdy ma dar ewangelizacji w internecie, więc możemy to rozróżnić, tak, nie każdy musi ewangelizować w internecie, czyli nie każdy powinien prowadzić vloga, nie wiem, y, tworzyć grafiki jakieś ewangelizacyjne, głosić kazania przez Facebooka i tak dalej, y, natomiast y, bezwzględnie, jeśli jestem chrześcijaninem, katolikiem, to mój profil nie może świadczyć o czymś odwrotnym, czyli ja wychodzę z takiego założenia, że mój styl życia, jeśli już na Facebooku jestem aktywny, chwalę się, czy tam udostępniam niektóre treści, to moi znajomi widzą, kim jestem. Potrafią po moim profilu rozpoznać, że jestem osobą wierzącą i zaangażowaną w życie Kościoła. Natomiast czy wszyscy tak muszą? Chyba nie muszą. Moim zdaniem nie powinno być odwrotnie. Czyli jeśli uważasz się za katolika, jeśli przyjmujesz tę wiarę i grasz w tę grę do końca, a nie tylko wtedy, kiedy ci się chce, to rzucasz kostką, to, to nie ma być tak, że ktoś wchodzi i widzi, nie wiem, no, trudno mi teraz, o, to jest dobry przykład. Ja się z tym zmagałem, bo wieczór kawalerski to jest też dobry temat. Wieczór kawalerski dla chrześcijanina. No jest tyle głupich rozrywek od jakichś tam tańce na róże, striptis i tak dalej. No, jeśli ktoś się czuje chrześcijaninem, to dla mnie bezwzględnie odpada coś takiego, odpada. Yy, są pewne zasady i koniec, honor, to o czym mówiłem wcześniej, i tyle. I, i, I jeśli takie coś się pojawia, no to to jest antyświadectwo i tak nie powinno być. Oczywiście z zasady nie powinno, nie? A co do ewangelizacji, no ja się z tym nie kryję. Yy, natomiast nie każdy ma odwagę też, to wiadomo, nie? Że też ludzie żyją w różnych środowiskach. Jeżeli ktoś ma się spotkać z ostracyzmem, nie wiem, no ma to jakieś konsekwencje głębsze, to, 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 nie, to, to nie jest źle, że on nie jest aktywny, nie? W ogóle aktywność w internecie nie jest konieczna. Ja bym to tylko postrzegał jako szansę, szansa, ogromna szansa dla Kościoła, żeby zdobywać ludzi, żeby pokazać, że jesteśmy częścią świata, że ja chodzę po górach i w górach odmawiam różaniec, nie? Że jak wszedłem na szczyt, to pierwsze co zrobiłem, to się Panu Bogu podziękowałem, że się nie zabiłem, nie? Zdrowaśki leciały po prostu jak, nie wiem, lajki u Ojca szóstaka na Facebooku, nie? Ale mówiłem o tym, nie? Wrzucam zdjęcie, trzymam różaniec, cokolwiek, proste świadectwo, więc to jest tylko szansa nie? No, dla nas.
0: Tak, proszę już nazwisko. To a propos.
1: <głos> ja <jestem głos> dobry, nie?
0: Wyskusji, różnych różnych <głos> na przykład, e, tak zwanych, nazwijmy to. Kato celebryci. Tak, kato celebryci. O to chcesz zapytać. E, w jaki sposób e, ich e, na nich spoglądasz? Czy bycie człowiekiem, który aż tak mocno ewangelizuje poprzez różnego rodzaju vlogi, blogi, różne tam wstawki i inne takie rzeczy, czy to akurat w sferze, no tu przede wszystkim duchownych, nie? Mhm. czy to jest potrzebne, pomocne, czy przeszkadza?
1: Każdy zespół potrzebuje frontmana. Kościół jest takim zespołem, jak patrzymy na rzeczywistość wirtualną, na Kościół w rzeczywistości wirtualnej, to Kościół potrzebuje frontmenów. I to najlepiej udanych, nie? nie? takich, którzy zrypią, że tak powiem, brzydko robotę, czyli po prostu obraz Kościoła będzie taki, jaki proponuje nam świat. Staroświecki, ciemny ogród, jakiś przestarzały, głupi, zacofany i tak dalej, bo to jest oczywiście kalka, jakaś propaganda i tak dalej. Więc my potrzebujemy frontmenów i ja bardzo pozytywnie odnoszę się do tej aktywności, sam niedużo korzystam, to znaczy z tych takich, jak już mówimy o mediach społecznościowych, jak już padły tam nazwiska ojca Szustaka, czy ksiądz Pawlukiewicz, czy tam, nie wiem, czy siostry zakonne jakieś, to no, zdarza mi się też relacjonować te spotkania i ja widzę, że ludzie potrzebują takich, takich autorytetów, może to za duże słowo, ale Takich właśnie frontmenów, którzy staną i będą nas reprezentować w jakimś sensie i będą też nam pomagać nie? w tym internecie jakoś odnaleźć Pana Boga. Yy, więc myślę, że tak, tak, że to jest bardzo dobra rzecz. Yy, jeśli jeszcze jest, jak jest robiona profesjonalnie to w ogóle super. Ojciec tak akurat jest przykładem tego, że można to robić w sposób bardzo profesjonalny. Yy, też spontaniczny, yy, nie wszystko musi być ekstra wyglancowane, ale jak ma osobowość, bo on ma osobowość przede wszystkim. I to jest coś, co przyciąga ludzi. I dla mnie najważniejsze jest oczywiście to, żeby ci ludzie się nie zatrzymali na ojcu szóstaku. A to, czy się zatrzymują, czy nie, bo też są głosy krytyki, no to jest nie od niego zależne. On sieje ziarno, a co z tym ziarnem się dzieje, to robi Pan Bóg, nie? I, I sami ci ludzie, jeśli mają wolną wolę. Więc jak najbardziej. Ja myślę w ogóle, że tego jest mało. Ja bym chciał, żeby ta oferta była większa. Żeby jak są rekolekcje adwentowe, to żebym ja nie chciał na Facebooku szóstaka, co przeskroluję tego fejsa. Niech ktoś się inny się podejmie, nie? Jak czujesz, że masz taki dar, w Archidecyzji Wrocławskiej jest paru młodych kapłanów, y, którzy no już tam coś działają, y, my jako gość niedzielny chcemy to pchnąć, nie? Jakoś pomóc im dotrzeć do szerszej masy, bo to jest normalna rzecz, nie? Tak jak słucham muzyki i mam 15 kapel rokowych, super kapel rokowych na przykład, to dlaczego nie mogę mieć 15 kaz nadziei? A mówi się tak, tam ojciec Szósta, daleko, daleko nic, czy tam ojciec Szósta, ksiądz Pawłukiewicz, każdy ma swoją hierarchię, nie? nie? Nie, nie, oby było ich jak najwięcej. Tych, którzy naprawdę chcą, żeby działa się chwała Chrystusa, czyli nie jego, a Jezusa, nie? To jest tym no tak, olbrzymi. Dziękuję Ci bardzo za to nasze
0: spotkanie. No, prawie półtorej godziny, to jest już. Bardzo zleciało. się cieszę. Bardzo szybko. Dziękuję. Ja e, moim następnym gościem za miesiąc, a będzie to 23 września, będzie ksiądz Rafał Cywka, dyrektor e, regionalny Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. E, ksiądz Rafał, między innymi z księdzem Rafałem będziemy rozmawiali na temat tego... E, Ile na świecie tak naprawdę jest chrześcijan, którzy są prześladowani? Czy w ogóle to jest liczba w promilach malutkich, w malutkich procentach, czy jednak jest to jakaś większa liczba? Myślę, że wiele osób też się zdziwi wtedy, kiedy ksiądz Rafał poruszy ten temat. Poruszymy też temat bardzo aktualny, czyli m.in. o imigrantach i uchodźcach. W jaki sposób im pomagać, nie pomagać tu, tam, u nich na miejscu, Poruszymy też wiele tematów, w którym zajmuje się samo to Papieskie Stowarzyszenie, dlatego już bardzo gorąco zapraszam na 23 września. Maćkowi jeszcze raz dziękuję. Dziękuję,
1: dziękuję bardzo i zachęcam do tego, żeby korzystać mocno z mediów społecznościowych i tradycyjnych. Z Panem Bogiem, Pomachaj, z Panem Bogiem. a ja
0: puszczę zakończenie.
1: Do, do zobaczenia, cześć!